0: 有有大家好，欢迎收听《早安荒野明星同乐会》。今天我们要介绍的物种是台北树蛙。台北树蛙是在1978年被两个台大教授发现的，而且是在台湾蛙类中第一个由台湾学者发现命名的。这是在蛙类分类史上非常有意义的里程碑。今天我们邀请到博君来跟我们聊聊台北树蛙有趣的故事。
1: 嗨，大家好，我是博君。
0: 博君现在还是高中生，对不对？对，我还
1: 是高二生
0: 。我们今年在三月的时候，荒野特展啊，地球一小时里面，台北树蛙的介绍就是由博君这边写的，对吗
1: ？对对对。
0: 那博君，我想问一下，台湾青蛙分类上面有什么特别的地方吗？
1: 就其实台湾，你可以发现到，我们还有我们有蛮多种特有种的、嗯，对。那因为我们主要是一个岛屿国家，所以我们跟中国大陆那边的生态会有很多隔离，对，所以导致我们这边物种可以独立的演化。嗯、所以我们蛙类其实还有蛮特别的，很多时候像台北树蛙就是特有种
0: 啊、呃。那台北树蛙它,它有什么特别的地方，可以帮我们介绍一下吗
1: ？外观吗？
0: 呃，外观或者是它的特性，其实
1: 一般的蛙就是可能像赤蛙，可能比较像大家一般想象中在池塘边那种青蛙，它是赤蛙。但树蛙跟赤蛙不一样的地方是，主要它是分类来看它的，主要是它的吸盘上，它在骨头跟吸盘之间有没有一个叫肩界软骨的东西。所以树、嗯、蛙跟赤蛙不是用生态气味去分的，它是用、嗯、它主要是用呃生理构造去分的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。台北树蛙跟一般树蛙有什么不一样的地方吗
1: ？我不确定一般树蛙是什么，但其实大家对树蛙有一个印象是它就是绿色的这样子。嗯，但但其实台湾只有五种绿色树蛙，就是是一定是绿色树蛙。对，然后其他大部分是褐色或者是褐色会掺杂一点绿色这样子。嗯，对。然后五种绿色树蛙里面，台湾的台北市台北树蛙是应该是里面最平淡的。最平凡就它就是绿色的，然后腹部是有点黄色，偶尔会点点这样，然后瞳孔是是红膜是黄色的这样就是颜色最简单的对对对，它颜色是最最看起来是最没有看起来很很突出的颜色这样。嗯，对像跟它很类似的牧氏叔啊，它大腿内侧就是红色，然后有点黑色点点这样子，嗯，看起来很鲜艳
0: 、嗯。那在那个你说五类是绿色的树蛙的、嗯，那几个里面，它被树蛙体型算是。
1: 算小，它跟墨氏树蛙是两个比较小的，剩下三种比较大。对
0: ，那你可以介绍一下有哪五种、啊
1: 、有，呃，城父树啊和侏罗树啊是保育类二级的、嗯，然后他们一个是在比较深山，一个在比较平原的地方。嗯，像是呃侏罗树蛙在嘉南平原那一带。嗯，然后还有翡翠树蛙、啊，翡翠树蛙、啊、跟台北树蛙、啊、很常共遇，就是他们常在同一地方出现。嗯,嗯，像乌来那边你可以有时候看到两种这样子。
0: 那如果我看到翡翠树蛙跟台北树蛙、嗯，我要怎么分辨它
1: 们？其实翡翠树蛙蛮大的、嗯，然后翡翠树蛙皮肤比较粗糙一点感觉，嗯、但最重要是它的，它会有一条过眼的金色的线，然后台北树蛙没有，台北树蛙就是很就是最平淡的那个。对。呵呵
0: 对那台北树蛙它的大小、嗯，你说它比较小，那大概是几公分吗
1: ？五六吧。哦
0: ，那真的,真的很小、啊。五
1: 六对，大一点看到可到六点五之类的。
0: 就是五六已经是成蛙的大小对、啊。对啊，对啊。那台北树蛙它只分布在台北吗
1: ？没有，它是在台北取得模式标本的。其实它最南可以到南投
0: 。哦，所以它取得模式标本，所以才会命名成台北树蛙
1: 。对对，它在树林在那边取得，就跟面天树蛙一样、嗯，面天树蛙在面天山取标本的。可是你其实，在你可以在屋来，你可以到很多地方都可以看到蜜天树啊，对不
0: 对？嗯嗯嗯,嗯那台北树啊，它分布的地方，你刚刚说有，除了台北之外，呃、还有哪一些我们可以找到它呢？
1: 最南可以到南投，嗯就是、南投莲花池以北的地方其实都可以看到。嗯，对，但不要太高，因为它们太高对蛙来讲，有时候太冷，太冷，或是当地昆虫没法适应，所以它的承载量很低，它可能不能在那边活。
0: 哦、oh, ，嗯，它食物，它猎食性的东西又变少对对。对，嗯，那除了你说最难到就是南投、嗯，那台北除了就是那台北树林，就你说发现它是树林，嗯、那我还可以在哪一些地方？阳明
1: 山就有了，然后其实北阳明山、南乌来，其实整个整个台北盆地四周的高山，你几乎都可以遇到它。嗯，
0: 对。那它是喜欢在哪一种栖地上面？它
1: 它。大多时候在灌木或是乔木上面
0: ，但繁殖
1: 期是会到水边。其是繁殖期它水边你大概看不到它，因为它挖洞，然后鸣叫，然后躲在洞里面
0: 。哦、oh, ，对，你刚刚说繁殖期它会跑到水边，然后我有就是看一些资料啊，嗯、然后有一些资料是写说，就是一只蛙类它会回到同一个地方去繁殖，就是它今年在。呃呃，可能象山好了，它明年还会继续跑到象山去繁殖
1: 。它如果住象山，然后它的栖地没有就是被破坏啊，或者是人突然变很多的话，它其实会留在那边。嗯
0: ，对对。嗯，那它的生长环境有什么就是特殊的地方？然后我们要怎么去找寻它
1: ？在七八月的时候，他们比他们蛮喜欢在姑婆芋叶面上的。然后他们会做一个，
0: 婆浴页面上对
1: 在七八月的时候，他们会做一个把手放下巴，呃下颔部那边，然后整只缩起来那个动作，叫保水姿势，嗯，就是为了要防止水分蒸散这样子
0: 。那他们就是繁殖期是在大概几月的时候
1: 主要是冬季，就是冷的时候，那些其实不太。就是跟一般蛙类不太一样，一般蛙类是春夏秋比较多，嗯、然后冬的话，其实冬天反而有蛮多好处的、嗯，就如果你能适应很冷的冬天的话，那其实冬天你蝌蚪的资源可能会比较多
0: ，啊，因为就不会被,对对对被别的别的蛙种吃掉对对对对，或是冬天
1: 所有蛙聚集到池塘边的时候，你不用跟别的种蛙竞争食物，或是。躲避空间之类
0: ，所以在冬天繁殖的蛙类只有台北树蛙、啊
1: ？没有，其实长角赤蛙也会在冬天繁殖。嗯，对，还有很多是，就是其实主要会蛙类可以分大概分两种繁殖，一种是猛暴性，一种是持续性。其、就、实、是、猛暴性最标准就是梭德氏赤蛙，它可能在两个礼拜内，然后全部的蛙会跑出来然后繁殖。嗯，可是延续就是持续性，像是。拉都西斯石蛙可以整年都繁殖，可是它就是零零散散的这样子，它不会一次全全部跑出来。嗯，对。那台北石蛙是比较局限在冬天。嗯
0: ，对。那它是算哪一个性猛暴性是？就其实有
1: ,有很多灰色地带，<笑>但它比较要偏的话，可能偏猛暴性
0: 。就是它只有在那个對對對这个季节出来對對對，然后一次出来。
1: 对，對但它不是那么标准啦。啊、嗯，对对。哎、
0: 欸。我很好奇的想问一下，因为我之前就是看过有一些学者会写说，瓜类他们的声音叫声，各种不同的种类的叫声都不一样，然后也是他们辨别的方式之一
1: 。对啊，对啊，对啊
0: 。那就是像你可以再多讲一下台北树蛙、啊，它有什么特殊的叫声吗
1: ？其实最主要就是很低沉的呱呱这样子。
0: 对，它也只有在求偶的时候会叫，对，这是求
1: 偶叫声。对
0: ，那平常不求偶的时候，
1: 他们就不会叫，<笑>
0: 真的、哦，他们就不会叫。不
1: 过你如果你把它抓起来，它会吓到，它会用，它会有惊扰叫声。对，但那是开,、啊、开嘴巴叫，它就不是用鸣囊在叫
0: 。OK， 鸣囊就是那个泡泡这样子了。了解，好特别哦。那台北树啊，它有什么样的天敌吗？
1: 就是其实它跟一般的蛙一样，就是蛇啊，人類<笑>哦
0: 、我以為是你小孩过去哦,哦，好可爱，天敌是人<笑>，台北抓可以养吗？那可能就要把它抓走，对走对对对，哦、
1: 对。<笑>对，还有猛禽啊、林角鸮之类的、老鹰之类的，对，嗯，对，就其实青蛙是一个蛮好欺负，然后蛮好吃的对象，所以蛮好吃的，你有吃过吗？对对，那个掠食者而言，所以可能食蟹猛他们很多会食啊，对，
0: 嗯嗯，你刚刚有说它繁殖期是在冬季嘛？对，还是冬季？那我有看过，就是台台北树蛙的繁殖期，就是它很特别，它是会回到同一个地方吗？
1: 我、哦、不是，你就会回到同一个地方。就如果可能被惊扰到，他明年可能会换，或者他可能在附近发现一个新的不错，他可能就会过去。哦。对。但如果一个栖地是好的，或是可能是一个池塘是好的，嗯、那每年他都会有特别刷回来是很正常的
0: 。哦，就是我今年会去，像我会去就是富阳公园那里、嗯，然后明年我觉得那边环境是好的，那我这一青蛙就会过去。对，它可
1: 能或者他可能本来就住那里。然后他只是到附近的池塘，然后刚好就那个池塘而已
0: 。啊，那如果不繁殖期，他们会去哪里？就
1: 是、其实台北树蛙蛮特殊是，是它会到乔木上面
0: 。啊、嗯，就
1: 是它很多时候我们会在高速上面看到它，可能两三公尺上的高速，我们都可能会看到它。嗯。然后台湾一般的树蛙不是很喜欢爬那么高。嗯。对，有一些特例啊，像城父树蛙可能爬更高，但一般像木氏树蛙，它们不会爬那么高。对，它们蛮喜欢在乔木上的、嗯
0: 。是因为比较有安全感吗？<笑>
1: 可能，或者它可能跟别的树蛙的气味做错开，也有可能、uh, 对，就是不要跟别人竞争到食物、就是、找到一
0: 个自己家，然后不要被别人打扰的环、嗯、有,有可能。嗯，那台北树蛙它的生活史，你可以跟我们介绍一下。我们刚刚有聊到，就是它繁殖期、嗯，那其他时候
1: ？其他时候都很正常。
0: <笑>其他时候都很正常，<笑>就是
1: 卵、就是、蝌蚪，然后小蛙，然后青蛙，然后繁殖这样子。哦、uh,。
0: 对，比
1: 较特别的有卵泡。
0: 软泡对，你可以帮我们介绍一,、就是、
1: 一般的青蛙，也不是说一般，因为其实没有一个是一般的青蛙，但就是软泡这个东西就是一团泡沫，嗯，然后里面会有卵，然后泡沫外层会干掉，嗯、它可以防止水分散失，然后等下雨的时候，外面那层会溶解，然后软泡和里面的卵和蝌蚪就会顺着水流，然后被冲到池塘里面。
0: 哦，这是一般青蛙，它在生产过程。那台湾只有七种
1: 青蛙有有卵爬，就是五种绿色树啊，加上斑腿树啊，嗯、就是外来种斑腿树啊，还有布氏树啊、嗯，这七种蛙会有这样的一个繁殖特特特别的特征吧
0: ？哦、呃，了解。那我有在就是一些资讯上有看到说，台北树蛙、啊、它的寿命五年算很短吗？
1: 嗯、五年算还好吧，就是。就是在挖类史
0: 上是还好對
1: 對對，应该算还好嗯。
0: 嗯，那你之前有参加过荒野挖钓的活动有有有有
1: 有，小时候就参加了，小时候
0: 就参加、嗯、为什么会去参加？
1: 就其实小时候喜欢在山里乱逛，找些动物啊，然后就就会遇到，然后遇到就刚好聊一下，然后哎、欸、好像蛮好玩的，然后就参与
0: 你大概是几岁的时候参加？
1: 一年级吧
0: ，国小一年级，对，蛮早的。然后你就爱上青蛙这个生物吗
1: ？对，而且其实一开始就让我觉得哇，还很好玩，是台北树蛙
0: 。所以你一开始发现就是台北树蛙
1: ，因为一开始都是看那些长辈他们找到蛇、找到青蛙，觉得哦，他们好厉害，我什么都什么都不行。嗯，然后我第一个找到，我觉得蛮有成就感，就是台北树蛙。
0: 对嗯对，对，然后就爱上了它。对对对,对,对。那你有在那个参与挖掉的，就是生态观察中，发现什么有趣的事情吗？
1: 其实图鉴上一般会说台北就有两个啦。图鉴一般上会说，通常台北鼠蛙、啊、会挖洞然后繁殖，嗯，就是公蛙、啊、会挖洞然后在里面叫。但其实我们观察到很多，他们不会不一定会这样，他们可能找到一个水管啊，嗯、或是一个石头缝里面，它有时候就钻进去叫了。它有时候不见得会自己需要挖一个洞
0: 。它那个洞是繁殖期就是要？它繁殖会
1: 特别去挖的
0: 。哦。哎、呃，
1: 所以为什么有时候在？繁殖期的时候，你听到上边很多台北树蛙在叫。可你过去，你一直不找不到人，对，對因为他在洞里面，所以其实才找不太到。啊、哦
0: ，那如果呃一只洞一个洞里面呢、啊，它可能会有两个青蛙存在，还是它只会有一个青蛙在那里
1: ？可能会有两个
0: ，对。那这样子在繁殖的过程中不會打架，不會,会打架？对啊，青蛙會,会打架有时
1: 候。
0: 对。哦，那。嗯哎，那像母蛙呢？因为我们刚刚都聊到繁殖期，比较像是公蛙它的行为对，因为
1: 因为公蛙比较多。哦，公蛙比较，多。所以母蛙可以静静听它想要哪一个
0: 。它想要哪一个对对对，然后就进去哪一个。但蛙类
1: 有个行为蛮有趣，叫卫星行为、嗯，就是因为蛙类是体外受精。嗯。对，所以有时候你看到一对公蛙，一个母蛙背子一只公蛙，然后他们抱成一对，就是抱结成一对、嗯，然后旁边的公蛙有时也凑上去。然后在母蛙排卵的时候撒上它的精子
0: 。哦，你是说已经被选中的那个，对对对对对对对对然后另外有个在旁边等待。台北蛙
1: 也有这种行为，对，就叫卫星行为，就一只母蛙有很多只公蛙。那这样
0: 已经被背着公蛙不会很生气吗
1: ？会踢啊，有时候会踢，有时候会打架，对。但就是你这个你说什么没办法做、嗯
0: 。了解，
1: 嗯
0: 。另外啊，我有曾经看到一个新闻啊，它是写说像是台北象山附近的中强公园，因为新建就是北二高，所以它。破坏了台北树蛙原有的栖地。那现在台北树蛙栖地，刚刚伯君有介绍，它会是在就是阳明山区啊，或者是到南投那一些地带。因为就是建造这些硬体设施，对于台北树蛙有一些破坏栖地的影响。那还会有什么样的影响
1: ？对，因为其实他们没有那么受，他们的耐受力没有那么好。嗯，所以就是比较敏感啦，所以有时候它可能受到一些干扰，它就会离开。嗯，对，那也是一个原因，为什么在野外看到青蛙不要乱抓，嗯，或者看到野生动物不要乱干扰这样子。嗯，对，然后因为有时候其实富阳后面的厕所也是，原本富阳后面厕所是台北市的一个很重要的栖地，但是后来建厕所的时候，他把那边、嗯、对破坏掉，或者干扰还大，他们就会离开。对
0: ，所以其实除了。人类如果太多，它应该也会就是渐渐被一些干扰影响。对，如果干扰
1: 量太大，他们会离开
0: 。还有硬体设施的建造也会影响到他们。对，对
1: 或者可能很吵啊，因为硬体设施在建造的时候，像建筑，他们还是会有工作声音嘛。嗯。对，所以其实会很多，或者他移动到植被啊，会砍一些植物、一些植被啊，对，那干扰都比较大。
0: 那如果干扰到这个栖地，然后它就会迁移到下一个栖地
1: 。它可能会四散，或者它族群会会迁。对
0: ，哎，像台北树蛙、啊，它是群聚性的吗？还是它可以
1: ？它没有那么，它不是很标准群聚性，但对它应它应该不能算
0: 是。他们可以单独个体生活
1: 。对，他们可以
0: 。然后到了繁殖期，再一起回到那个地方。然后母蛙再过来，嗯、比较像是他们
1: ，他们需要一个地方繁殖。嗯，对他们也不是社会行动，所以他们就会各自回来这样子。对，但的确有时候可以在一个栖地看到两三只台北树蛙、啊、聚在一个一个可能一个植物上，可能会有两三只台北树蛙、啊、也是有可能的。嗯，对，但是它没有算到群居性。嗯
0: 嗯嗯嗯，了解。那今天很谢谢伯君来跟我们分享台北树蛙故事，那我们了解到，像人类其实需要一个安全的家，那树蛙们呢，它也是需要一个安全的家，才能够生长，这样的话我们的生态才能更永续下去。今天谢谢伯君，谢谢那我们下次见，拜拜
1: 。Bye
0: 我们一起为地球发声，让更美的风景成为可能。大海迎来紫水晶 ，You are the one， 山峦中我
1: 们唱，喂喂哦，喂喂哦。